0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, pro último episódio do Footcast em 2020. Eu, Lucas Mota, tô aqui acompanhado de Tiago Minhoca, Gerson Barbosa, o GB, e de Vitor Hugo Pinheiro, pra gente debater aí sobre o que é que aconteceu nesse ano de 2020 aí pra Ceará e Fortaleza, que. Só para lembrar, né, a temporada de 2020 que não acaba em 2020, né? ela segue, vai até fevereiro de 2021, que aí sim vai acabar o Campeonato Brasileiro e a gente está aqui para esse último episódio do Footcast nesse ano para fazer uma análise, um balanço do que, é que aconteceu em 2020, uma temporada muito atípica, uma temporada difícil, né? É, teve toda essa questão da, da pandemia, do novo coronavírus e a gente deixa aqui nossa solidariedade aí para todos que perderam entes queridos, né, durante esse período, período difícil, repito, e que começou lá em janeiro, mas houve a pausa em março e o futebol só retomou os treinos, né, retomaram em junho e os jogos em julho, e claro, né, sempre com portões fechados, mas nós estamos aqui para fazer esse balanço. Eu já quero saber do do Thiago Mioca, né, porque o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, é, termina aí 2020 como a décima melhor campanha da, da Série A, com uma situação bem confortável na tabela. O Fortaleza termina o ano de 2020 ali com as, uma pressão né, em relação à zona de rebaixamento, mas está fora, tem três pontos de vantagem. E foi campeão cearense, mas uma temporada bem irregular do Fortaleza, muito aquém até da temporada de 2019. E Thiago Minhoca já começa com uma pergunta até. É complicado aqui pra você, que é o seguinte: o que é que, é, o que é que aconteceu pro Ceará que deu super certo essa temporada de 2020, e o que é que faltou lá no Fortaleza, por que o Fortaleza não conseguiu manter a regularidade em relação à temporada de 2019?
2: Pois é, fala Lucas, GB, Vitinho e todo mundo tá acompanhando. Cara, é, esse ano foi muito maluco, né? Até mesmo pra gente do Footcast, que a gente começou, a gente gravava sempre em estúdio, né? E adotamos agora. O modo que, como assim a gente não adotou antes, né? Fazer todo mundo de casa. Então a gente, até mesmo aqui no nosso, no nosso programa, a gente adotou uma outra medida de gravação. E falar sobre Ceará e Fortaleza na temporada é quase que falar um pouco invertido do que foi, claro, a gente ainda não terminou a temporada 2020, mas falando quase que de maneira invertida do que foi o 2019, né? 2019 do Fortaleza foi o melhor ano, né? Da. da, da enfim, dos 100 anos do Fortaleza porque conseguiu exatamente Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, a nona colocação na Série A, né? a melhor campanha de uma equipe cearense nos pontos corridos. E quando chegou 2019, falando primeiramente do Fortaleza, tinha a expectativa de disputar um torneio internacional, acabou caindo, é, enfrentando um time muito tradicional, que foi independente. E aí, desde aquela partida, que o Fortaleza jogou bem né? aqueles dois jogos, assim de maneira lastimável, foi eliminado ali na última bola do jogo, e, e o Fortaleza é, acabou não não correspondendo depois, né? Ou, ou, aquela coisa, né? O Fortaleza era muito o Rogério Ceni né? A, a maneira de contratação, o estilo de jogo, então era foi assim nos últimos três anos com o Rogério Ceni Então, como era um trabalho muito específico, a gente viu já uma pitada do que seria sem o Ceni quando teve o Zé Ricardo em 2019, Aconteceu mesmo agora em 2020 com a saída dele. Uh, acho até que assim é um ponto que o Fortaleza pode tirar de lição, né? Porque claro, confiava no trabalho do Ceni, até mesmo ele tinha dito que não sairia, né? Pela segunda vez e acabou saindo. Mas o Fortaleza agora tem que começar a se estruturar, né? Nesse período agora, tentar esquecer assim, tentar esquecer assim, né? Para o bem do Fortaleza, mas claro não deixando de esquecer tudo que o, o Rogério Ceni fez pro clube também mas tentar tirar um pouco dessa sombra o mais rápido possível do Rogério Senne, como se só o Rogério Senne fosse capaz de fazer o Fortaleza é, ser grande né, e tudo mais. Claro, fazer o que o, o Senne fez não é tão simples é, qualquer outro treinador fazer, mas que o Fortaleza tenha a possibilidade de se manter na Série A e é isso que ele vai ter né, para o começo de 2021. O Ceará não, o Ceará ele conquistou algo que ele precisava fazer porque estava faltando exatamente a questão campo, né? a parte de fora do, do Ceará era muito bem organizada, a questão financeira, a questão de estrutura. E aí com a mudança que teve, exatamente de 2019 para 2020, trazendo profissionais para lidar com o futebol, o Ceará fez novas aquisições e aí teve algumas lambanças, né? começar com o Argel, o Anderson acabar saindo, pedindo para sair, no caso ele, ele, ele pediu para sair. E aí com a chegada do Guto, talvez tenha sido o casamento perfeito para essa temporada, principalmente o Guto encontrando nas peças, nos jogadores que ele tinha e tirando né, aqueles que ele achava que não seriam os jogadores ideais para o time ideal que ele achava. Então o Ceará conseguiu com mérito aí, a Copa do Nordeste de maneira invicta, conseguiu fazer uma ótima campanha de Copa do Brasil e né, até então fazer uma grande campanha de série A que pode aí, ser comprovada no final aí, de, da temporada 2020, lá em fevereiro de, 2020, de 2021 comprovar o Ceará também como a sua melhor campanha na Série A. Então a gente é, tem aí um pouco da, das diferenças de cada um, cada um colhendo basicamente também o que acabou plantando.
1: Minhoca, eu vou, eu vou resumir aqui, é, você fez uma explicação né, mais aprofundada do que é que aconteceu, mas eu acho que o, o, a chave aí, né, para é, por que, que o Ceará deu certo em 2020 e o que, que não deu certo para o Fortaleza em 2020, eu acho que em uma palavra, é planejamento. Né? Eu acho que o planejamento do Ceará foi muito certeiro, algo que acabou não se concretizando para o Fortaleza, porque é, não foi simplesmente só o Sene sair, né? Porque o Fortaleza não conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste com o Sene, é, mantinha essa mesma... É, vinha de uma queda até de desempenho na Série A com o Rogério Sene e é, eu acho que dentro do planejamento do, do Fortaleza, Fortaleza é, teve problemas na montagem do elenco, né? As peças que Fortaleza trouxe e as peças que é, manteve, né, para 2021, não não tiveram o mesmo rendimento do que em 2019. Então foi aí uma, uma foi acumulando, né? Certos problemas em termos de elenco, né? Hoje Fortaleza é, tem um elenco hoje bem reduzido, né? Ainda tiveram outras saídas, jogadores que foram contratados até já saíram e que não deram certo. O, eu acho que o mais simbólico até disso, o Fragapane, né, que veio, né, até com uma certa expectativa e um pouco tempo de jogo já foi descartado, né. O próprio Ceni, ele veio com o Ceni e o Ceni acabou é, não não utilizando o jogador e o Fortaleza é, não não conseguiu ter esses velocistas, né. É, desde o começo do ano era algo que o Ceni criticava e tudo. E no final das contas, o Fortaleza não conseguiu ter esse elenco, essas peças de velocidade que o Ceni sempre falou. E hoje a gente vê que tem um problema assim, desses jogadores. né? Por exemplo, o Romarinho não está jogando bem, o Oswaldo não está jogando bem, o Yuri César não está jogando bem, o David, que veio como velocista, hoje joga mais como centroavante. E a gente não vê é, quem que o, hoje né, o Xambusca pode utilizar, por exemplo. Você concorda com isso, GB? E o minhoca também fica à vontade aí para falar sobre isso também. Mas fala aí, GB.
3: É, Lucas. É, olá para você, olá para o Thiago, para o Vitinho, para todo mundo que está ligado aqui no Fitchcast, né? o último do ano. É, então, Lucas, é, eu, eu concordo muito com você, sim. Você acha que muitos dos problemas do Fortaleza, é, a gente até discutiu hoje também no, no Futebol do Povo, e você tocou num ponto que eu não tinha me ligado, né? Que era exatamente na questão do elenco, na montagem do elenco. O que é engraçado, né, mesmo o elenco sendo pequeno do Fortaleza, tendo algumas falhas, faltando alguns jogadores, é, o Rogério Senna, ele conseguia dar um jeito, né, de, como você mesmo falou, de reinventar o elenco, né, de dar um jeito de reinventar, de colocar, às vezes, aquela aquele 4-4-2 Tingo, Gabriel Dias no, é, fazendo a direita, enfim, o Ronald numa outra ponta, enfim, uma situação que, é, mesmo com um elenco pequeno um enxuto, o Rogério Senna dava um jeito, né. E aí você tocou num ponto agora muito importante no podcast no que é exatamente essa questão do, dos pontos, dos velocistas, né? Eu acho que é, faltou, sim, o Fortaleza nesse ano. Ano passado tinha o Vaidinho, né, que geralmente aparecia em muitas partidas. No início da Série A do ano passado tinha o Marcinho também, que foi um jogador importante, aquela vitória contra o Chapecoense, por exemplo. Então, assim, tinham alguns nomes no Fortaleza. O próprio Osvaldo, que ainda rendia no ano passado, o Romarinho, que também... Era muito bem foi muito bem no 2019 mas esse ano caiu muito então assim esse ano para o Fortaleza faltou bastante isso né e aí tiveram algumas contratações para esses lados do campo o caso do Yuri César o caso do, do próprio David né que é, tiveram seus momentos mas se a gente for parar para analisar o momento todo são jogadores que pelo menos na minha opinião bem regulares né é, enfim não são todas as partidas assim que eles aparecem é com, enfim, são irregulares, na verdade, pelo menos para mim é essa, né, então acho que teve sim uma questão do planejamento do Fortaleza que faltou, que pecou bastante nessa questão do elenco, concordo muito com o que você falou sobre isso, Lucas, e também é, teve essa questão do próprio Rogério Senni, né, acho que a gente sabia o quanto o Fortaleza iria sentir a saída dele, independente do momento, mas se fosse no meio de uma temporada, seria muito mais sentido do que no fim de uma temporada, né, então eu acho que é, teve esse fator também, mas essa questão do elenco tem muito a ver com relação ao ano do Fortaleza que não foi é, igual ao do ano passado. A gente já sabia que não seria, né? Porque o ano passado, de fato, foi muito bom. Pelo menos, é, eu, eu acho que seria muito difícil do Fortaleza repetir. Não pela questão da, da classificação da Série A, mas os títulos que conseguiu, tudo misturado, né? Foi um ano assim para entrar para a história do clube, mas seria muito difícil de repetir, como sempre é, né? assim como o ano do Flamengo, por exemplo seria difícil de ser repetido. né? Então, é, enfim, é uma situação que, de fato, acho que teve um, uns erros ali no planejamento, principalmente na montagem do elenco, mas também tem um fator Sene na saída aí, que mostra principalmente é, esse, esse, essa queda de rendimento do Fortaleza nos últimos jogos e não trazendo o que se esperava do clube nesse ano.
1: E é, eu acho que o, o, o Sene, assim, né, é, acabou... O poder que ele tinha sobre o elenco né? E, a, e a qualidade do Ceni como técnico de é, reinventar a equipe, eu acho que acabou camuflando até as necessidades do Fortaleza, porque com o Ceni ele sabia onde cada jogador poderia render, então é, tem muitos jogadores aí do Fortaleza que com o Ceni faziam mais de uma função, né e eu acho que isso foi camuflando até essa necessidade, né o Ceni até arranjou um outro jeito de jogar, né? até... Com o Tinga, por exemplo, também podendo fazer a ponta direita. Tô citando alguns exemplos assim de jogadores que fa fazem mais de uma função, né? É, o Ronald, volante, também pode jogar aberto ali, é, e, 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 por exemplo, e aí você vê que faltavam peças, né? O Marlon já, já saiu do Fortaleza, o Fragapane também saiu, o Michel, né, volante que tinha sido contratado lá no começo do ano, se lesionou e foi devolvido ao Grêmio e nunca o Ronald veio, mas é, é, não teve mais outro volante que poderia ter essa mesma experiência do Michel. Hoje o Fortaleza só tem praticamente três volantes, né? E o Ronald nem disputa praticamente vaga com o Juninho e o Felipe, né? O Ronald vem, vinha sendo utilizado mais como um ponta. E quando a gente vê o, o elenco do Ceará, são muito mais opções, né? Só de volante aí, é, é Fabinho, Nares, Charles, o próprio William Oliveira que voltou agora, o, o Fernando Sobral... Então, há uma carência no elenco do, do Fortaleza, um elenco reduzido e quando as principais peças acabam não rendendo né, é, e tinha a força do Sene, né quando ele tava ele conseguia reinventar, mas isso quando sai Senna. Né, é, o elenco reduzido, carência no elenco e aí, por um técnico começar um trabalho, aí o, os problemas do Fortaleza ficam mais evidentes. Né, e, e eu acho que isso é um problema para o Chamusca na sequência de 2021, tentar fazer algo ali de positivo, né? Trazer algo de positivo mesmo com com esses problemas todos. Mas queria saber também a opinião do Vitinho aí sobre essa temporada do Fortaleza, uma temporada aí que bem abaixo em relação a, a 2019, né, Vitinho?
0: Então, Lucas, é muito boa tarde para você, né? Falando aqui boa tarde porque é o momento que nós estamos gravando agora no período da tarde de segunda-feira. Mas você que vai ouvir vai ouvir em outro horário. Então, deixo aqui minhas primeiras considerações, né, abraço aí pro Lucas, para o Gerson Barbosa, para o Thiago Mioca. E assim, em relação ao Fortaleza, a gente observou muito essa queda de rendimento é, já nessa fase final do Rogério Senna, né. E também o Fortaleza, na temporada como um todo, não conseguiu ser um time tão unânime assim, né, tão confiável. Porque você pode pegar vários jogos em que o Fortaleza é, demonstrou ter dificuldade para vencer seus adversários, principalmente quando enfrentava equipes mais fortes, né, defensivamente, o time tinha muita dificuldade de construir o jogo e é o que está acontecendo hoje mais acentuadamente, né? Como você colocou bem, Lucas, é o Sen conseguia muito ter o grupo na mão e, assim, por essa capacidade de já, de já ser um trabalho a longo prazo, de três anos, ele conhecia muito seus jogadores, né? Porque muitos estavam com ele lá naquela série B 2018, né? Quando ele chegou, que é o caso do Tinga, do Bruno Melo, é, do Marcelo Boeck, que não era tão utilizado, mas, enfim, estava no grupo há muito tempo, né? O Derley também, então, assim, esses caras conhecem o Rogério Senna há muito tempo e ele utilizava muito as peças que ele vinha chegando, né? É, Osvaldo, ele utilizava muito bem, Romarinho. Então, ele fazia o time jogar de um jeito que potencializava essa capacidade desses jogadores. Porém, quando o time foi caindo, quando ele viu esses pontas dele, que eram o amuleto do Fortaleza não jogando, tão bem ele teve que buscar alternativas dentro do elenco, né? É, utilizando os laterais abertos, né? Como o Tinga, Gabriel Dias, é, Bruno Melo, Carlinhos, abrindo o Ronald também lá no lado esquerdo. Então, assim, eu vejo que o Fortaleza sofre muito hoje com isso, com essa questão da ineficiência ofensiva, que é o grande problema. E eu confesso para você que, para uma projeção já para 2021, não vejo muito como é que o Chamusca pode mudar esse estilo de jogo, como é que ele pode fazer esse ataque ser mais efetivo, né? Uma vez que o time, ele tem mexido já, tem testado algumas medidas, algumas mudanças, colocando Mariano Vazquez, coloca é, João Paulo, e o time não tá produzindo tanto ofensivamente, né? Mas, assim, acho que o ponto alto realmente do Fortes nessa temporada de 2020 é essa saída de Rogério Senna para a chegada de Marcelo Chamusca, né? Dois técnicos de perfis diferentes e, consequentemente, o Chamusca levaria um tempo para implantar seu estilo de jogo, né? E o problema é que, para implantar isso, ele está fazendo isso no meio de uma Série A, que é um campeonato para lá de complicado.
1: E, Mioca, é só que lembrando né, de nomes, por exemplo, é, teve pelo menos cinco jogadores aqui de cabeça aqui, que vieram e não ficaram, né? O Madison lá do começo do ano... O Edson Cariozo, o Michel, né, é, quem mais Fragapani também é, veio e, e foi embora. Jogadores que vieram, mas nem sequer jogaram direito, como o Luiz Henrique, né, que ainda está aí no elenco. Você é, acha também que é, é, eu via, por exemplo, ano passado a gente falava muito, e o Ceará consertou isso, né? O Robson se concentrava tudo em cima do Robson, né? Era presidente, mas era quem também negociava os jogadores, e aí ele mudou isso. Eu. É, Há uma equipe ali no Fortaleza, mas eu ainda vejo também muito do Marcelo Paes assim fazendo tudo, essa figura de presidente, mas um cara também que se envolve em outras esferas ali, até do mercado. Como é que você vê essa questão, né, do, do, do planejamento ainda? Falando de planejamento aí do, do Fortaleza, é, esse. E queria que você falasse também, né, desse balanço em si, é, dessas problemáticas do Fortaleza, esse. É, tem algo a mais também que você poderia acrescentar aí no sentido do, do que, que não deu certo né, para o pro Fortaleza.
2: Cara, é, de uma maneira geral, é, assim, os dois dirigentes principais aqui do nosso estado, o né, tanto o Robson como o Marcelo, eles gostam muito de, de via público, né, de dar entrevistas e tal, então sempre eles vão ser o para-raio maior, assim, para qualquer coisa que, que apareça, né, os, os elogios, as críticas e tudo mais. Uh, no caso do Marcelo Paes, ano passado já, isso já estava um pouco implementado, né? porque as coisas se centravam muito no Rogério Senna, não que o Rogério Senna, por ele sozinho, decidia tudo, mas as coisas eram muito, muito, passavam muito na mão dele. Então, quando o Fortaleza, no ano passado, quando teve a saída dele e a chegada do Zé Ricardo, uma das pendências que ficou no ano passado era o que? era o Fortaleza precisa de zagueiro. E, esse, e, e quem é os zagueiros? E o Ceni demorou demais até definir esses zagueiros. Quando ele sai, chegou uma leva de zagueiros. Chegou Jackson, chegou Paulão. E aí, quando o Senna, ele retorna, ele passa a encontrar no Paulão o um jogador ideal. O Jackson até se tornou reserva. Mas nessa temporada, foi a mesma coisa. Teve um momento que o Fortaleza estava precisando de jogadores e aí essa, essa exigência que o Ceni estabelecia para o tipo de jogador ideal era tamanha, que até em parte compreensível, Uh, mas se perdia o tempo. Então, o Fortaleza, quando teve a saída do Senna com a chegada do Xamuzca, o Chamusca só deu tempo de trazer dois novos nomes, né? o João Paulo e o Vanderson, o, o zagueiro. E aí, nessa, né, foi para mim, eu acho, eu acho o grande erro de planejamento do Fortaleza, de confiar no trabalho em apenas uma pessoa, não, não confiar em apenas uma pessoa, mas deixar boa parte desse trabalho, dessa decisão com uma pessoa. Porque, por mais que o Senna tivesse pensado, e por exemplo, a contratação do Fragapane, por exemplo, certamente passou pelo Sene, né, então assim, é, foi um fiasco, acabou sendo um fiasco, então acho que nesse nesse modelo que o Fortaleza possa adotar para 2021, né, vai depender muito também da situação que o Fortaleza vai se encontrar, se na Série A ou na Série B, então precisa dividir um pouco mais isso, eu entendo porque o Sene trouxe muito, muitas conquistas mesmo, e a maneira como estava sendo adotada é, acabou tendo sucesso, mas é aquela coisa, você perder isso, perder essa, essa base, essa sustentação, praticamente o time fica muito a ver, navi, a ver navios, né? Que aí foi o caso do Fortaleza, após a saída do Sene, não teve um processo natural. Que, por exemplo, só para fechar mesmo, quando a gente pega o Atlético Goianiense, que tinha um bom desempenho com o Mancini, a saída do Mancini e com a chegada do Marcelo Cabo, ali a gente não viu uma, uma queda tão brusca, né? E o Fortaleza já com o Senna tinha essa dificuldade, com a saída dele ficou uma coisa mais desesperadora de ver, pela qualidade mesmo, até das peças, que não renderam, né? Uma parte, claro, tem que ir também para o elenco, porque muitos jogadores que renderam na temporada anterior acabaram caindo de rendimento.
1: É, e a verdade é que o Fortaleza é, não se preparou e não estava preparado para a saída do Senna, né? De fazer é, 2020 sem o Senna era algo que sempre desde o começo do trabalho do Ceni quando ele começou a se destacar era algo sempre possível, né? Porque havia esse assédio do mercado e o Fortaleza não se preparou, né? Confiou que é, iria com o Ceni até o final, né? Todo, é, repercutiu muito até, né? Quando o Ceni saiu, ah, o Ceni não não tem palavra e tudo, mas a verdade é isso, né? O, o Fortaleza acabou não se preparando para ser, para é, é, continuar uma uma campanha sem o Rogério, né? É, e o, o que o Thiago Minhoca falou é, é, passa por isso, né? Essas questões todas de mercado, né? Se concentrava muito no Sene também. E eu acho que o, o Fortaleza acabou não, não se preparando para uma saída do Sene. E isso no meio de uma temporada, né? Para se reinventar, para começar um novo trabalho no meio da temporada, fica ainda mais difícil. Mas agora falando do, do Ceará, né? É, eu falei que a grande diferença era o planejamento e o Ceará que começou né, a acertar esse planejamento já no fim de 2019, trazendo lá é, Jorge Macedo, Sérgio Dimas, né, o, o Robson deixando um pouco mais essas funções de mercado, de ir atrás de jogador para ser mais presidente, e montou um elenco, foram várias contratações, até havia uma, uma dúvida aí sobre vários nomes que foram contratados, até mesmo o Vina, havia uma, uma, um receio ali, né? será que o Vina vai render, será que não, o Vina... Vinha de várias temporadas irregulares, mas foi um, uma formação de elenco também muito certeira. Claro que nem tudo é, é acerto, né? O próprio Argel ter permanecido foi um erro, ah, contratações como o Rodrigão, o Rogério. Mas o nível de acerto foi, foi bem maior do que de erro. E o Ceará, por mais que tenha começado uma temporada irregular, né? É, foram vários empates. né? O Ceará até não perdeu, assim, mas foi ali é, cheio de desconfiança, mas depois engrenou e até com o Anderson mesmo depois na depois da, da retomada do, do futebol é, na própria saída do Anderson na diretoria agiu rápido escolheu o Guto e foi um nome certeiro né é, o Guto é o grande personagem do Ceará em 2020 então o Ceará ele se cercou ali de uma equipe e foi é, construindo né esse planejamento e, e, e tomando atitudes durante a temporada que foram muito acertadas né isso rendeu o título da Copa do Nordeste, o time é um time sólido, depois foram trazendo alguns nomes aí que estão aí, né, o Kleber, que veio com uma aposta, o próprio Saulo Mineiro, né, jogadores aí que, é, quando foram contratados, não tinha qualquer expectativa, né, sobre eles, né, Eram jogadores aí que não estavam não no radar, né, vamos dizer assim, o Kleber jogava no Barbalha, Cearense, o, o Saulo Mineiro estava no Volta Redonda, é, mas, é isso, né, o, 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 isso tudo faz parte desses acertos do do Ceará. O que, que você destacaria, GB, desse, desse ano de 2020 do Ceará, em termos de gestão, desses acertos do Ceará aí para ter feito esse ano de 2020 tão bom?
3: Olha, Lucas, eu acho que o principal de tudo, né, uma coisa que assim, a gente tem que ter consciência de que se isso não acontecesse, o ano do Ceará talvez não seria tão bom quanto está sendo, né? Que é o reconhecimento do erro, o reconhecimento do, do, de que o modelo. É, antigo de gestão do Ceará, pelo menos com relação ao departamento de futebol, tava, não estava rendendo, não estava dando certo. Depois de dois anos complicados do Ceará na Série A, né? tanto 2018 quanto 2019, então precisava de uma coisa diferente, de pessoas com experiência no assunto para exatamente, é, enfim, conseguir finalmente ter aquele passo à frente na Série A. Né? E aí eu acho que isso é a principal coisa que precisa ser destacada porque isso acabou culminando em várias outras coisas que deram certo nesse ano. Né? Por exemplo, no caso, a chegada do Jorge Macedo e do Sérgio Dimas para participar do Departamento de Futebol do Ceará, foram dois caras que é, tiveram mais essa noção, né? que tem experiência de mercado, conhece o mercado, e acabou meio que fazendo com que o Ceará é, contratasse alguns nomes importantes para a atual temporada. Né? Por exemplo, o Vina é, deve ter partido deles. Enfim, o elenco do Ceará... É, de uma maneira em geral é um elenco que é, eu não sei se teria sido montado dessa forma se ainda tivesse no modelo antigo é mais ou menos por aí né então eu acho que a principal coisa que acontece mesmo é o reconhecimento do erro eu acho que é o principal destaque para a atual temporada de 2020 que sem ele não teria o ano de 2020 será não estaria acontecendo dessa forma né e aí enfim a montagem do elenco mudanças de é, ver é, Mudanças de, enfim, de enxergar o mercado, enxergar a montagem de elenco, porque assim, no caso, o Será passou a contratar os jogadores, a montar o elenco logo no início do ano. Isso a gente não viu nos, últimos, nos, nos dois últimos anos. O que, que o Será fazia? Contratava um elenco para iniciar o ano, quando chegasse na Série A, iria contratar outros jogadores. E aí, no caso, é, não foi isso que aconteceu nesse ano. O Será já foi contratando desde o início do ano, pagando para o Charles... Bruno Pacheco e outros jogadores, enfim, o Vina que acabou vindo, mas o será não pagou nada, né? Mas de qualquer forma, foi um jogador muito importante. Então, assim, é, o próprio Matheus Gonçalves, né? Que é, enfim, a é, não, não tem dado certo, mas é um jogador que o será acabou pagando para ter. Então, assim, foi uma montagem de elenco já logo de início, né? Na
1: Série A fez gols, né? Na, na final Sim. fez gols, alguns gols, alguns gols importantes. Não é um jogador protagonista, mas tá aí no Sim. elenco, né? Tá ajudando.
3: De fato, e assim vieram também outros atletas, né? É, que vieram. Você citou esses nomes muito muito bem. No caso do Kleber, do próprio Jacaré, que ainda não mostrou que veio, mas é um cara para o futuro, é um cara muito jovem ainda, né? Então é um cara que o Será ainda pode moldar para os próximos anos. Um cara com um contrato longo. É, veio também a questão da base, a utilização da base. O Kelvin tem oportunidades. O próprio Rick, o Gabriel Lacerda teve seu momento. O Ceará está usando mais a base, coisa que a gente não viu nos últimos anos. A gente viu num momento talvez de desespero, né? com a exceção talvez do Felipe Jonathan, do Raul e também do Arthur. Mas enfim, o Ceará acabou utilizando vários jogadores da base. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram, mas que eu vejo que tiveram, é, que elas aconteceram muito também em virtude do reconhecimento de que o modelo antigo não estava dando certo. Né? Então eu acho que isso é o que eu destaco para o ano de 2020 do Ceará estar tá sendo tão bom.
1: É, e, e Vitinho, esse combo aí, né, Guto mais elenco, é, deu muito certo, né, o Ceará que, é, eu acho que, é, é, quando a gente fala da gestão, né, a gente já falou alguns pontos, a, a própria retomada do, dos treinamentos, né, após a pausa, já mostrou ali um acerto, o Ceará voltou muito preparado, com toda a estrutura, e o time começou a partir dali, né, primeiro de junho com o Guto e, e voltando, com, seguindo os protocolos, acho que começou aí já também um acerto nessa retomada, para colher os frutos que o Ceará colheu é, posteriormente. E esse combo Guto mais elenco é muito importante, porque o Guto é, foi, conseguiu de uma forma até rápida encaixar o time, dar padrão, é, escolher peças. O Guto foi construindo, moldando esse time e o time ganhou, é, embalou muito rápido, né conquistou a Copa do Nordeste com todos os méritos. É, na Série A, mesmo nas oscilações, sempre foi um time competitivo, e chega nessa reta final de 2020 com ótimos resultados, né? Tá quatro jogos invictos, é, jogando como visitante. E quando eu falo desse combo, né? Para ressaltar também essa força do elenco, que muitas vezes chegou a ser criticado pela torcida, o que é até normal, porque torcedor sempre é muito ansioso, né? Mas é, mostrou também a confiança do Guto, né? E tenho certeza que o Guto e diretoria é, sempre tiveram um diálogo ali, né, para saber quem poderia ser contratado ou não. E o Guto conseguiu tirar o melhor desses jogadores, né? E quando a gente olha para o geral da temporada, né? O Gesso até lembrou do Matheus, aí, por exemplo, um personagem é, que praticamente quase todos os jogadores aí do, do Ceará eles tiveram é, parcelas de ajuda, né? Não se por, por mais que o Vina seja o grande protagonista do, do Ceará, mas não se concentra só, só no Vina, né? Vários jogadores tiveram seus momentos aí e tem ajudado até hoje, né? O Price por exemplo, que hoje perdeu a vaga para o Richard e até é muito criticado. O Price também teve seus momentos positivos aí no Ceará, né? próprio Lá na Copa do Brasil e até em outros momentos, até mesmo na Série A, outros jogos que ele foi muito bem, até garantiu para o Ceará, por mais que ele tenha falhado em outros também, mas teve seu parcela de importância. O, o próprio Eduardo, reserva do Samuel também, teve jogos importantes, o Klaus, né, com gols importantíssimos, o próprio Nares, eu tô, eu tô citando aqui vários jogadores só para mostrar o quanto esse elenco do, do Ceará é coeso, né, o próprio Kelvin, né, que, o, o Matheus Gonçalves, jogadores que são reservas, né, não são os protagonistas da equipe, mas que ajudaram, né, o Kleber, que chegou desacreditado, se tornou importante nesse time, é, deixa eu ver quem mais aqui também que, que ajudou muito aí de jogadores assim, que, é, o próprio Saulo Mineiro, né, também que é, já fez tem gols aí na cidade, aí, então... Gente. Oi, oi, meu Tem
2: uma flauta aí tocando pesado. É, velho.
1: tem uma flauta, flauta aqui, não. É uma buzina todo no mercado. Alô! Ah, tá. Por favor, meu patrão, dá uma pausa aí, por favor. Já pedi aqui, viu? Aí parece que vão vender verdura e fruta aqui, não, viu, Tiago Miocco? Estão invadindo Nossa, minha pergunta sala. pergunta Vitinho aqui, é uma pergunta longa. É, mas vai lá, Vitinho, vai lá. É, queria que Eu. você falasse dessa força, desse elenco aí, ô, ô Vitinho.
0: Então, Lucas, é, a gente pega muito um ponto positivo né? dessa montagem do Ceará para 2020, né? muito por conta do departamento de futebol, que teve essa pegada bem mais profissional do que nos anos anteriores. Não que nos anos anteriores o negócio tivesse sido feito de modo totalmente errado, mas nós vimos o Ceará no final do ano, né? 2017 e 2018, trazer os pacotões de jogadores, né? quatro, cinco reforços, geralmente eram jogadores indicados pelo técnico. né? Em 2018, Indicado pelo próprio Marcelo Chamusca, que subiu o time na Série B 2017. 2019 já era o Lisca, né? É, que indicou jogadores ali naquela virada de ano de 2018 para 2019. Então, assim, fica muito complicado quando você tem trabalhos assim, de técnicos que indicam muitos jogadores, porque se o, o técnico não vai bem, o, o trabalho não der continuidade, o Ceará ia ficar realmente de mãos atadas, né? Porque ia ter aqueles jogadores de pacotão. E os caras não iam servir. o que foi mais ou menos que a gente viu nos últimos dois anos, né? Jogadores que o Ceará é, descartou no decorrer da temporada. A gente pega inúmeros nomes aí que viram, que vieram para o Ceará em 2018, em 2019, é o Willy João Paulo, é, o Charles Zagueiro, né? Então, assim, alguns, alguns nomes só para ilustrar de que vieram com aval de técnico e não deram continuidade no time no decorrer da temporada, né? Foram saindo, foram procurando novos rumos. E o principal hoje. É realmente essa, essa parcela fora de campo, né? Que é muito fundamental. O Ceará começa o um ano errando, trazendo a Argel Fux, é um cara que já era questionado ano passado, né? Mas veio ali com é, o com um apoio da diretoria para salvar o time. Ele nem fez tanto assim para salvar o time, né? Foi muito mais por incompetência do Cruzeiro que o time escapou. E ele começa o um ano com muita dificuldade, né? Assim, não conseguiu trazer muita evolução. O Ceará empatando com jogos contra times fraquíssimos, sofrendo para vencer times fracos. E quando chega o Anderson também, tem aquela dificuldade, né? Mas quando parecia que o trabalho do Enderson ia dar uma engrenada, vem a pandemia, ele, ele pede para deixar o Ceará, né? Vai para o Cruzeiro, e aí é o ponto alto do Ceará em 2020, né? A chegada do Guto Ferreira. Ele chega com o futebol já parado, né? O futebol já havia parado no país e só vai, só vai treinar o time em junho para colocar para jogar em julho e deu muito certo. É um cara que rapidamente deu uma cara para o time ali no curto prazo de Copa do Nordeste. Ele foi dando mais qualidade para o Ceará no decorrer da temporada, né? É, conseguindo os novos jogadores, trazendo novas facetas. Eu lembro bem que no Cearense ele apostava muito em uma formação com Vina, Bachola, Leandro Carvalho, e hoje em dia o Vina não tem mais esses parceiros ali no centro ofensivo, né? Hoje em dia Chu, é Léo é Fernando Sobral, é o que aparece. Então, assim, ele teve também esses reforços e foi dando certo, né? Foi tudo dando certo. O Kleber chegou bem, é, deu uma queda de rendimento, mas é normal, né? Porque ele é um cara que também jogou muito na carreira em times de menor expressão. Então, assim, fatalmente algum momento ele iria oscilar, né? Porque até por falta de experiência em jogos grandes contra times mais qualificados. né um cara que jogou muita carreira em times de interior aqui do Nordeste. Mas tem tudo dado muito certo, né? O trabalho do tem sido perfeito, né? Porque ele consegue deixar o Ceará hoje no G10 da Série A, sonhando com o G8, né? G7, pode até virar G8 aí. Fatalmente, talvez seja G7, né? Considerando que é, Grêmio, Palmeiras ou São Paulo fez a Copa do Brasil, é, a tendência é que vira um G7 hoje, né? não descartando a América Mineira, claro que pode acontecer também da América ser campeão, mas assim, hoje tem essa presença bem forte de ser um G7, e o Ceará pode muito bem beliscar uma vaga ali, cara, porque a gente vê que o Fluminense está em queda de rendimento, né? saiu o técnico, o Odair Helmo, é, o Santos já tem se dividido muito mais ali, focando na Copa Libertadores, então tem que realmente poupar alguns jogadores em jogos importantes do brasileiro. E a hora do Ceará aproveitar, né? O janeiro aí são, é muito pesado para essas equipes aí que disputam Libertadores, que disputam Copa do Brasil. O Ceará tem tudo para aproveitar esses confrontos e vencer e se aproximar do G, G6 do G7, que seria maravilhoso, né? Jogar para Libertadores. Por mais que, dependente de quem viesse com adversário, né com certeza a questão física pesaria bastante, porque é, projetando para o chá de 2021 seria um tempo de preparação bem curto entre o fim do Brasileiro e já para a Libertadores, mas tem que pensar alto, né? tem que pensar no que o time pode olhar para cima da tabela, ver o que é que pode conquistar, porque realmente a briga lá pelo C4 já parece uma, uma, como é que eu digo, uma etapa vencida pelo Ceará do Guto Ferreira, né? faltando ali poucos pontos para garantir ali matematicamente a permanência, cerca de nove, oito pontos, mas o Ceará tem tudo para fazer uma temporada aí muito boa, né? Um restinho de temporada e procurar um 2021 aí, que seja bem feliz aí no início de novas competições e buscando também novos ares para o time do Ceará, que tem tudo para crescer aí no próximo ano, né? O torcedor tá feliz com o time, tá 100% é, satisfeito e também manter as peças né, para 2021, que quem deu certo, o Ceará conseguiu manter para manter esse alto nível aí no próximo ano.
1: Minhoca, e. É... A gente nem precisa entrar muito nessa questão do, dos personagens, né? Porque dentro de campo, que são óbvios, né? O Vina foi o grande nome de 2020 do futebol cearense e um dos grandes nomes do futebol brasileiro, porque a temporada realmente mágica do Vina. Teve outros jogadores aí que é, fizeram uma ótima temporada, né? No Fortaleza, por exemplo, o Paulão, o Felipe Alves, né? No Ceará também, a gente já falou aqui de alguns nomes. O próprio Kleber foi um dos destaques, né? Ah, enfim. É, mas eu queria também abordar com, com você, Mioca, já a gente fez um balanço aqui, né, das coisas que deram certo, que não deram, mas é, como eu falei até no começo do programa, né, é, o ano tá acabando, mas a temporada segue, né, até fevereiro de 2021, é, qual a tua avaliação, tua perspectiva aí para Ceará e para Fortaleza, o Ceará tá com uma situação muito confortável, né, Mioca, para buscar não só confirmar realmente a permanência, mas para brigar mesmo por Coisas maiores, Sul-Americana já é uma realidade total e a, a, a pré-Libertadores ainda é um pouco mais distante, distante, mas não é impossível, né?
2: É, assim, a gente tem que ainda ver um pouco mais, né? Até porque 2021 uh, as coisas vão ficar mais urgentes para todo mundo, né? O pessoal que briga por título, Libertadores, Sul-Americana, como é o caso que eu vejo do Ceará hoje ainda, né? Pode ser algo a mais, né? Mas. Uh, hoje está mais estabelecido sul americana e pessoal da, da zona de rebaixamento então assim alguns jogos vão ter um teor de urgência para as equipes que estão aí lutando por, por, por seus objetivos eu vejo eu vejo que nessa nessa disputa que teremos né e até mesmo falando um pouco do que foi é, do que o vitor falou também da do próprio Ceará uh, essas essas escolhas assim elas, elas partem muito de, de trabalhos bem feitos porque por exemplo quando você vê o próprio Ceará, na gestão que, que teve né, na, na, na temporada, que teve né, seus acertos, mas a gente sabe que também o, o, os erros assim, são é, esse é o ponto importante, porque uh, quando o resultado em campo ele aparece, é porque algo já antes já estava bem estabelecido. O Ceará, por exemplo, ele vinha construindo fora de campo coisas muito importantes, né, a questão mesmo de, de, de estrutura, de, de salários em dia e tudo mais, e faltava esse fator campo que é o que o Ceará acabou conquistando e vem colhendo esses frutos. O Fortaleza, ele teve um processo de evolução muito rápida, né? Ele chega na Série B, e aí o fato de a mentalidade do Marcelo Paes de modificação, e aí, obviamente, trazendo um treinador promissor como o Rogério Senna e dando o um resultado, acelerou o processo do Fortaleza, já trazendo em campo, primeiramente, os resultados, e aí para tentar, né, obviamente, conseguir sua estrutura, né, na parte que o Fortaleza ainda está tentando é, construir. Então, para esse final de temporada, né, que a gente vai ter aí no começo de 2021, a gente tem um Fortaleza que precisa se manter na Série A para con continuar construindo o seu, a sua estrutura, né, a sua, enfim, a, a sua formação como clube, né? Fortaleza ainda está nesse processo de crescimento e o Ceará ele pode começar a colher aquilo que ele sempre almejou. Porque o, o, dá para ver claramente que o Ceará hoje talvez seja uma das grandes equipes do Nordeste, porque assim, o esporte, que já foi referência e ainda tem né, assim, muitas coisas, que ele é referência ainda, embora esportivamente, politicamente, o esporte está estraçalhado como clube, e o Ceará chegou nesse segundo patamar. E o Bahia, que talvez seja o grande exemplo do Nordeste em termos de gestão, ali é um exemplo claro de uma equipe, né, de um clube muito bem formado, no extra, né, e que dentro de campo ainda não conseguiu se acertar. E aí você vê que o Fortaleza, no ano passado, e o Ceará, esse ano, já conseguem fazer frente, né, tendo pessoas competentes tocando esse projeto no campo. Porque uma parte, né, Lucas, é, é, o, é, o, é o externo, é o que o, o, o que o torcedor acha interessante ver o clube crescer, de estrutura, de, de condição, de, enfim, de, de todos os atributos que faz isso um clube mais sólido. Mas o, o campo... Essa é a parte que o torcedor sabe que é o que vale, né? Que é a bola entrar, que é os títulos aparecerem. E nesse ponto, eu acho que o futebol cearense, ele vem dando demonstração de bons trabalhos. E o que eu acho mais interessante ainda, é que cada equipe, né? cada rival acaba puxando o outro. Cada um pega um pouco do modelo do outro para tentar adotar. E para mim, isso é, que é o, mais, o que é mais gratificante né? de ver no futebol cearense, tanto Ceará e Fortaleza fazendo bons trabalhos para cada vez mais ir crescendo e ir fazendo campanhas que ficam marcadas, então para mim é o, é o grande legado que o futebol cearense anda passando nos últimos anos.
1: E GB, antes da gente ir para as dicas, né? Você acha que o Chamosca vai conseguir dar um jeito aí nesse Fortaleza, nessa reta final aí da temporada na Série A, né? já entrando em 2021?
3: Olha, Lucas, eu acredito que existe sim essa possibilidade, certo? O Chamusca é um cara que eu particularmente confio muito, né? Um cara que eu acredito muito no trabalho dele, então eu acho que existe sim uma possibilidade do Chamusca conseguir consertar, né? A gente já viu uma melhora agora no jogo contra o Flamengo, né? É, foi um jogo em que o Fortaleza mostrou um pouco mais de vontade, aquilo que tinha sido cobrado pelo Paulão, né? Mostrou mais vontade em campo. É, alguma manteve essa questão defensiva ainda, né, que é uma coisa que já vem já vinha bem até com o Sene e precisa só consertar a questão ofensiva, né? Eu acredito muito no trabalho do Chamusca, é um cara que me agrada bastante o jogo, ele muito inteligente, acho o Chamusca é, estudioso do jogo, então acredito que esses, essa pausa e esse pequeno recesso antes do próximo jogo, né? O próximo jogo do Fortaleza é só dia 6, então mais ou menos uns 10 dias de treinamento aí o Fortaleza. Eu acho que o Chiamusca pode ter sim aí um tempozinho a mais para ele conseguir é, consertar um pouco da equipe do Fortaleza, até porque né, a gente sabe que é, ele já teve esse, esse tempo antes, mas ele mantinha é, o esquema do Sene, né eu acho que agora ele já começa a tentar mudar isso, né? já colocou o João Paulo no jogo passado, então assim acho que aos poucos o que vai conseguindo mudar e melhorar um pouco o estilo do Fortaleza. Lucas.
1: E Vitinho, para a gente fechar aí, é, o GB falou um pouco do Fortaleza, só para a gente fechar, o é, que, que você acha que o Ceará, é, para 2021, nessa né, essa reta final de, de Série A, o que, é que o Ceará deve conseguir, o que, é que o Ceará pode conseguir aí nesse, nessa reta final de Série A? É, o time já mostrou que, que é capaz de, de brigar por algo maior nessa né? partida contra o Santos, semifinalista da Libertadores, o Ceará que durante toda a temporada, nos quatro jogos, né, fez quatro jogos muito competitivos com, contra o Santos. É, o Fortaleza, né, como o Minhoca até lembrou, volta a jogar contra o Sport, o Ceará joga contra o, o Internacional. É, e aí, Vitinho, o que é que essa reta final da, da Série A pode é, trazer aí para o Ceará? Hein?
0: Então, Lucas, pode trazer muitas felicidades, muitas alegrias, né a projeção do Ceará é a melhor possível porque o Ceará faz uma temporada muito segura na Série A. É, o Ceará cresceu muito bem nesse início de segundo turno, é pontos importantes, o Ceará vencendo jogos como visitante, o Ceará não tinha praticamente vencido na Série A fora de casa no primeiro turno. E um resultado muito importante, né, conseguiu sequenciar as três histórias como visitante, né? Até porque o clássico Rio Ceará, era o visitante, Fortaleza era mandante na época. E assim, é, eu vejo que o Ceará, Lucas, assim, a briga lá para o rebaixamento já vejo o Ceará distante, né? É, talvez fatalmente já vai conseguir conquistar aí uma margem de pontos segura para a, a escapar do rebaixamento. E assim, acho que hoje a Sul-Americana é um, uma briga ali bem, bem real, bem factível do Será conseguir, porque o Ceará está ali no bolo, né? E desde que ele se mantenha ali até o final, ele vai conseguir a vaga para a Sul-Americana sem nenhum problema. Quanto à questão de pré-libertadores, né? Vai depender muito das outras competições, né, de Copa do Brasil, Libertadores. Mas, assim, caso o Ceará consiga chegar na reta final é, com o um número de pontos ali que esteja brigando, ali talvez com o Santos, Fluminense, a é, partir do pressuposto né? que esses times vão ficar ali ainda próximos ao Ceará, né, como estão hoje na tabela de classificação, o Ceará tem condições de brigar e buscar essa vaga. né, Até porque o Ceará já mostrou nesse segundo turno que enfrentando diversas equipes, que é extremamente capaz de vencer, de enfrentar qualquer time de igual para igual. E, assim, desde que também consiga aí ter uma manutenção boa né, com seus jogadores, sem perder jogadores importantes ali, como o de por lesão, no caso do Vina, né, que será realmente tem um pouco dessa Vina dependência. É inegável que isso não aconteça, mas, assim, dependendo de como de desempenhar aí o campeonato até a reta final, o Ceará tem boas projeções aí para 2021, né, para até fevereiro o Ceará conseguir aí alcançar a Sul-Americana e talvez sonhar um pouquinho mais, independente de como se desenrolar o campeonato, Disputar até o final aí uma vaga pela Libertadores. É, e vamos de dicas aleatórias para a gente encerrar. Última dica, né? Últimas dicas aleatórias
1: aí de 2020. E já vou começar com a primeira dica aleatória aqui desse episódio. Já quero saber do, do GB, né? O que é que você trouxe aí, GB, de dicas aleatórias? Então,
3: a minha dica, na verdade, não é algo novo aqui, né? É uma coisa que uma dica que o Thiago Mioca já tinha dado aqui. Eu tô reforçando a dica que ele deu aqui há algumas semanas, já até no Futebol do Povo, né? Que é uma série que eu assisti agora, sensacional, aqui na Netflix. É, Don't Fuck With Cats. Assim, é uma série de três episódios, é uma coisa que você termina numa tarde, se você tiver assim, de recesso, fogo, você assiste numa tarde ou numa noite, se tiver de boa. É, cada episódio tem mais ou menos uma hora. E, assim, cara... É espetacular, né? Espetacular. Fala, fala sobre aquele caso do Luca Maniota, né? Que é aquele cara que não chegou a ser um serial killer, mas ele iria virar né? um serial killer. Ele já estava iniciando o processo. E aí, assim, tem toda uma situação na internet envolvendo vídeos com gatos. Daí aí que começou, né? Ele postava vídeos torturando gatos. E aí depois até que ele postou, postou um vídeo é, matando uma pessoa, né? E aí, enfim, tem toda uma história envolvendo em cima disso. Um pessoal com um grupo do Facebook... Que dois anos antes dele matar a pessoa, já tava atrás dele por causa do vídeo dos gatos, daí o nome da série. Você
1: então, já assim... tá dando spoiler, né, Jess
3: Não, não. É porque assim, a história é de verdade, né? Eu, eu mesmo já conhecia a história. Quando eu vi, quando eu comecei a assistir, que eu vi que era sobre o Luca Manhota, eu já me liguei, porque eu já sabia. Eu acompanhei essa história na época, né, em 2012. Uhum. Quando saía e tal, é, no auge da Deep Web, que eu entrava lá, e aí é, tinha esse caso. E aí eu, eu lembro que acompanhei na época, né? Então você assim, já sabia, é uma história que tudo ali aconteceu de verdade, né? Então assim, hum. se você já conhece, já era. É, então é sério já... espetacular.
2: É. Assim, não, se... é espetacular, eu muito. Se, se você já conhece, ela já é ótima. Mas se você não Sim. conhece, que foi o meu caso, que eu, eu não lembrava não dessa história. Quando eu vi, eu falei: Caraca, meu irmão, olha o nível que as coisas podem chegar, velho. Tipo assim, Sim. é absurdo.
3: É muito bom, muito bom. Recomendo muito. Don't Fuck With Cats tem lá na Netflix.
1: Tá aí, dica do GB. E, o Vitinho, o que é que você traz também aí de, de dicas aí para esse último episódio de 2020,
0: hein? Então, Lucas, de dicas eu trago para vocês aqui uma série que assisto na Netflix já desde semana passada e tem me prendido bastante, né? É a série espanhola Elite, né? É um drama ali meio juvenil, né? Que tem mortes, mistérios, é um conteúdo assim, bem legal para quem é jovem, para quem também é um pouquinho mais velho, com certeza prende bastante, porque tem muitos mistérios, é, assassinatos entre jovens, então assim, é uma, uma matéria bem legal, conteúdo bem interessante mesmo, assim que prende você. Tem três temporadas, né? cada temporada tem oito episódios, então assim não toma tanto seu tempo. assim. Então para quem tiver interesse, o nosso fã do Foodcast, vá, atua, vá até sua Netflix, olha as séries espanholas que tem ótimas, mas em especial Elite, que é muito boa.
1: É, e a minha dica, viu, vai ser dica de leitura, é, inclusive estou na minha fase leitor bem rápido, viu, Thiago? Estou lendo tudo. Ah, é. É, eu pedi uns livros aí pela Amazon Prime, é, pela Amazon, né, na verdade. É, Muito legal. É, Em dezembro, né, os livros chegaram, eu pedi três livros, já li dois, só está faltando um. E a minha dica vai é o livro Caixa de Pássaros, né? Do Josh Malerman, que é o livro que inspirou lá a série, né? A, a Beatbox do, da Netflix. Inclusive, viu, meu Não sei se você assistiu, mas o filme, ele me decepcionou muito, assim. Eu sei que muita gente gostou, mas é que eu acho que eu fui com aquela expectativa de ter lido o livro e querer ver exatamente, sabe? Igual. É porque eu acho que eu já vi esse filme. Você sabe quem é a atriz? É a Sandra Bullock.
2: É, acho que
1: eu vi, sim. Os Olhos Vou Vendados gostar. e tudo.
2: Ah, sim, sim, sim. Better Box. Bar... É, não vi, não.
1: <risos> ah, que beleza, hein? É maravilha, viu, Thiago? Você é sempre atrapalhado. Mas muita gente gosta, né? Eu, eu acho que a maioria do pessoal que quiser também assistir, não, não, que não tem assistido, eu acho que vai até gostar. É que eu, fui, eu terminei de ler o livro, no mesmo dia fui assistir o filme e aí fica com aquela expectativa né, de, de ser exatamente que nem o livro, e tem várias coisas, pequenas coisas assim que mudam, o, o filme eu me decepcionei, mas o livro eu recomendo, hein, Caixa de Pássaros do autor Josh Malerman. Thiago Minhoca, agora é com você, última dica, que responsabilidade, última dica de 2020, é, vai lá, Minhoca, por favor, capricha, hein?
2: Eita, cara, agora você jogou muita responsabilidade em mim, depois das boas dicas que foram dadas, Cara, eu vi muitos filmes aí nos últimos dias, né? Nesse período aí de final de ano, e eu não gostei de muitos, não, sabe? Eu não gostei do filme do George Clooney, lá do Netflix, achei bem chato. Assisti Mulher Maravilha 1984, também achei bem batido, assim, coisinhas boas, mas nem tanto. Eu vou. Eu vou indicar um filme que ele é bem singelo, e ele é um filme. um filme. como é que eu posso dizer? É um filme quase artístico, aqueles, aqueles filmes chamados de arte, né? Porque todo filme é arte, mas. É um filme mais, digamos assim, mais contemplativo, certo? Que se chama First Call que é a primeira vaca. Que conta a história de um de um cara que ele é quase que um, um cozinheiro de uns caras, acho que no século passado, os caras faziam caça. E ele era o cozinheiro dessa galera que caçava, entendeu? E aí ele fica sem, sem emprego, né? Um período Ninguém tá contratando ele. E aí ele encontra um cara que um dia ele encontrou na floresta e eles vão morar numa mesma casa, e aí, ao lado, ali onde eles moram, tem uma vaca, certo? Que é do, de um cara muito, muito fodão lá no, na Inglaterra. E aí ele aproveita essa vaca que tá lá e pega o leite dessa vaca para fazer uns biscoitos, entendeu? E ele começa a vender muito. Enfim, e aí a história é basicamente isso. É contando a história desses caras que fazem muito sucesso com uma venda de biscoito e que geram uns problemas maiores. Mas eu achei um filme tão... Tão bem, bem produzido, assim, sabe? É um filme bonito, assim, a, a, a fotografia do filme e tal. se passa na floresta e é ali na... Acho que é no século passado a história se passa, né? E é muito legal. First call. Acho que não tem encanto nenhum ainda não, mas eu vi no, no Gambiarra Net.
1: Bela dica, viu? O, é Primeira vaca, é?
2: É. Eu só sei eu sou assim em inglês. É First call. Eu não sei se traduziram literalmente, entendeu? Mas é First call, a primeira vaca. Beleza.
1: Pois, Thiago Minhoca, é... A gente vai chegando aqui ao fim né, do nosso último episódio de 2020. Agradecer você, meu que você sempre está aqui comigo, Vitinho também. E desejar para vocês, aí para a Mari também, na nossa editora aqui do, do programa e para todo mundo que ouve o Footcast, um 2021 é, com muita paz, né, saúde, felicidade. A gente espera que 2021, é, tomara que chegue né, logo essa vacina para que a gente possa até ter uma vida mais segura. aí eh, 2020 foi um ano muito difícil, né? um ano atípico, muita gente perdeu eh, parentes, amigos, né? foi um ano muito complicado em todos os sentidos, né? e a gente deseja tudo de melhor em 2021, que a gente possa eh, realmente estar tá seguro em relação ao coronavírus, né? que venha a vacina. Estou aqui na torcida, esperamos né, que esse governo aí traga essa vacina e a gente possa ir é, em breve estar tá se vacinando aí contra o coronavírus. Então, é isso, Thiago Mioca. Você quer deixar ainda algum recado, Minhoca? E te desejo tudo de bom, viu, que Você é meu parceiro, Vitinho, GB também. É, quer Não, eu quer dar um tchau? Que...
2: Não, só para dar um tchau mesmo, né? Que a gente tem um 2021 de muito, muitas alegrias. Que... Enfim, quando tiver as tristezas, que a gente possa se apoiar um no outro aí, né?
1: Entre todos nós. É isso. Com esse recado maravilhoso e lindo de Thiago Mioca... Eu vou me despedindo aqui. Um grande abraço, Minhoca, Vitinho, GB. Este podcast é a realização do Povo Online, na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira. E até 2021. Um abraço.